0: Hola a todos, bienvenidos a La Casa del Unicornio, un espacio para reimaginar temas de género, identidad, sexualidad y relaciones humanas. Yo soy Sofía Cuevas.
1: Yo soy Chema Jiménez. Hola, yo soy feralia alias Unpony Mágico.
0: Y el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, Martín González.
1: Así
2: es, hola, ¿qué
3: tal?
0: Hola Martín.
2: Mucho bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas
3: gracias a todos, estoy, estoy muy contento de estar aquí, yo soy historiador y me dedico a estudiar justo cosas de historia del género y de la sexualidad y de la diversidad sexual, así que pues muy contento de compartir espacio con ustedes y pues platicar un rato.
0: No, estamos súper emocionados, el tema de hoy, bueno, este, lo que queremos abarcar es un poquito la historia del orgullo y un poquito la historia del movimiento LGBT, Q, A, todas las... Siglas. Sí, y este, pues creo que Martín es la persona súper indicada.
2: Oigan, y antes de empezar, eh, Super happy Pride.
0: Sí, pues la idea es sacarlo para Pride, a ver si Fer se pone pilas. Pues este,
2: ya, es este, ya es este fin de semana. ¿no? no, es el que
1: sigue, así que tienes. Es el que ah, No, es, creas,
2: que sí es, este, no, sí es este mismo. Es este, no ya es Porque este. el próximo fin de semana ya es ya es
1: julio. Bueno, pues
0: felicidades. Era la intención. <risa> en
3: retrospectiva. Qué bonito que justo estamos grabando en el mero fin de semana del Orgullo, ¿no? Sí, y luna es llena verdad. además. <risa> luna llena en
1: Capricornio, un gran momento, <risa> un gran momento <risa> para contactar con el poder personal
2: <risa> <risa> y colectivo. Buenísimo. Y con eso empezamos.
1: Da, pues no sé si, si les parezca empezar por el principio, que es justo como de dónde surge esta como necesidad del orgullo, ¿no? Esta idea del orgullo.
3: Sí, pues sí. Eh, la verdad es que el orgullo es un concepto Súper interesante Es un concepto bonito, ¿no? De, sin duda eh, es, es uno de esos como accidentes de la historia Que son sorprendentes Digamos que hayamos llegado como a articular Un discurso eh, tan particular Como el discurso del orgullo LGBTIQ+, en la historia, ¿no? Eh, pero creo que en su momento Históricamente fue un discurso Pues súper necesario eh, Yo creo que, digamos... Sabemos más, más o menos por las referencias internacionales que, digamos, la primera celebración del orgullo fue a un año de los disturbios de Stonewall en, en Nueva York, que en alguna medida como que cambiaron y transformaron eh, las formas de lucha para defender los derechos de las personas LGBT y eh, en el mundo occidental en general y muy pronto en distintos lugares del mundo empezó, empezó digamos como a surgir la celebración del orgullo en distintos lugares de Europa Occidental, en México llegó varios años después también, en Argentina muy pronto después de los disturbios de Stonewall que fueron en 1969. Pero yo creo que lo más, digamos, interesante, impactante del concepto del orgullo era lo necesario que era, que surgiera, digamos, como en la arena pública, la idea de que no tenemos por qué esconder nuestras identidades, que no son motivo de vergüenza. Y esa era como un componente súper importante que como que faltaba claramente ahí como en la organización política eh, de las personas LGBT en el mundo, porque ya se estaban organizando y ya había como una cierta conciencia eh, de que había que luchar por, por derechos, que había que luchar, digamos, como por el lugar de las personas LGBT en la sociedad, pero sin duda como que a partir del de primer orgullo y de que aparece el discurso del orgullo LGBT, como que llega con gran fuerza el mensaje de que no hay que avergonzarnos, de que no hay que escondernos y que no hay nada de lo que eh, sentirse ni arrepentido, ni preocupado, que no hay
2: que esconderse. Qué bonito, ¿eh? Qué, boni qué bonito. Un qué bonito gran esto. introducción. Sí, sí, o sea, y al final del día cómo lo resumiste en, 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 en qué, qué, es, qué es esto del orgullo, simplemente como no esconder la identidad. Me parece una forma muy, muy linda de entender el concepto. Y, un, y, y, y les quería preguntar, o sea, ¿en qué, momento, ¿en qué momento surge esta necesidad realmente? O sea, ¿en qué momento se, se ocultó realmente esta identidad? Porque digo, o sea, yo... Este, leyendo acá a, a mi buen amigo eh, eh, Platón y donde este, después de los banquetes este, eh, de comida, pues claramente, o sea, no ¿en, en qué momento de mi historia de repente eh,
1: pasamos a, a un punto donde esto fuera algo oculto? Es que, bueno, primero creo que está bueno nombrar que la homosexualidad masculina, que en aquel entonces no se llamaba así porque la palabra no existía, eh, pero bueno, es lo que está representado y hay como un chorro de otras... Eh, experiencias, e identidades que no necesariamente, y es un trip porque hay como todo este discurso médico psiquiátrico, jurídico que a partir de algún punto en la historia como por ahí de finales del siglo XVII según yo, empezó a como clasificar a las personas y entonces a partir de, de cuestiones sexuales no como de sus deseos, de sus prácticas y entonces mientras que antes de ese momento histórico, por ejemplo, tú decías algo así como aquí hubo un acto de sodomía no como el acto en sí después ya empezó a hablarse como de sodomita, ¿no? Como de la persona homosexual o heterosexual o quién sabe qué, muchos otros términos. Entonces creo que hay como, digo, es una respuesta súper compleja, pero al menos en parte desde mi campo, que es la psicología, pues sí ha habido una larga y muy oscura historia primero de clasificar a las personas segundo de pensar que hay algo como de nuestra esencia que está oculto en nuestras inclinaciones eróticas y entonces como que hay este rollo de quererlo como descubrir y confesar y traer a la luz y, y bueno, después de eso, una larga historia también de querer corregir, ¿no? Como de decir, la sexualidad normal y saludable es, es heterosexual, es cisgénero, es monógama, es dentro del matrimonio, es en un contexto blanco, eh, en fin, ¿no? Y como que todo lo demás, lo que es racializado, lo que es no binario, lo que es trans, lo que es no heterosexual, se patologizó y por eso en muchos lugares del mundo, pues, sigue siendo un crimen, ¿no? Como te pueden matar, puedes como sufrir o tener muchas menos garantías sociales y civiles.
0: O sea, en realidad, si analizamos, o sea, la homosexualidad ha existido desde siempre, desde que existe la humanidad. Oh. Y creo que el término, en primer lugar, empezó a tomar relevancia cuando en la Biblia se postuló como algo abominable, ¿no? Y entonces, como que ya entendemos este concepto de la homosexualidad como una abominación. Y pues obviamente, como sabemos, la religión ha tenido un mega, mega, mega impacto en las culturas y creo que por ahí es donde empieza a generarse la homofobia. Yo lo que pude investigar un poquito es que los nativos americanos este, y varias culturas que como que no se apegan a este modelo eh, judeocristiano, como que tenían el concepto de justo un tercer género, ¿no? Y, y por ejemplo los nativos americanos lo llamaban el two spirit, este, y era justo, Qué sí, o sea, y ahí es cuando te das cuenta que, o sea, la posibilidad de un tercer género va súper súper atrás, pero como que no se había podido concretar, como que habíamos tenido primero que luchar para explicarle a la gente que estaba bien, que estaba bien expresar tu género y que no fuera un género binario. Y ya a partir de eso podemos pues justo entablar una comunicación mucho más abierta en torno a la sexualidad y al género. Pero sí, o sea, el, el, el concepto de, de la homosexualidad como abominación creo que viene mucho que ver con la religión a partir de la Biblia, a partir del contexto colonizador que ocurre, ¿no? Como por ahí de los que 1600, si no estoy muy equivoque. Este... Y se empieza un poquito a expandir ¿no? a otros lados del mundo. Por ejemplo, África, por ejemplo, América Latina, Sudamérica este, y Asia. Entonces, creo que por ahí es un poquito el, el contexto de antes.
3: Y la verdad es que yo como historiador justo me parece súper interesante que, en efecto, un poco también como ya estaba diciendo Chema, eh, los repertorios culturales con los que les hemos dado sentido a nuestras experiencias, digamos, y a nuestras identidades en función de nuestra sexualidad, han sido súper cambiantes a lo largo de la historia. Como que las prácticas sexuales y las pulsiones y quizás, digamos, el erotismo y los vínculos como tal, siempre han estado ahí. Pero a lo largo de la historia, digamos, como que los parámetros con los que la cultura define lo que esas prácticas y esos impulsos y esos vínculos eh, significan, han sido súper cambiantes y se han transformado una y otra vez y ni siquiera es una historia lineal, ¿no? O sea, no es una historia en la que, digamos, la homosexualidad existía y estaba súper escondida y luego eh, se fueron rompiendo algunos esquemas y cada vez más hasta que llegamos hasta que fuera reconocida eh, plenamente. Para nada, o sea, es una historia con altos y bajos y además con, con transformaciones culturales que no solo son como, digamos, esos altos y bajos, sino como rutas distintas porque la, las sociedades le dieron significados distintos a las sexualidades de las personas, ¿no? O sea, si nos remontamos a la Grecia helénica, pues el significado de las prácticas sexuales entre hombres era uno, ¿no? Y ese significado se transformó en, en la cultura occidental eh, poco después, ¿no? Pero digamos... En el sentido, digamos, como de la historia más moderna, lo que es muy interesante es que una vez que, como decía Chema, los discursos médicos empezaron a querer clasificar de forma súper taxonómica a las personas para poder distinguir unas de otras y sobre todo querer distinguir a lo abyecto y separarlo de lo que se considera, entre comillas, normal o normativo. Eh pues surge esa categoría de la persona homosexual. Pero además lo que es súper interesante del proceso es que junto con esa categoría surge también una que ni siquiera existía antes, que es la de la persona heterosexual, ¿no? O sea, no, no existía la concepción de que las personas se separaran por su objeto de deseo y la categoría persona heterosexual pues tampoco existía antes, ¿no? Pero pues sí es interesante que desde el principio el interés era un poco como ocultar lo abyecto, identificarlo para separarlo porque es, digamos, como lo inapropiado, lo que se sale de la norma. Curiosamente, en ese proceso, como que aparecieron herramientas en la cultura para poder nombrar lo que nosotras las personas LGBTIQ somos y en ese sentido como que también nos dieron herramientas para nombrarnos y eventualmente liberarnos, ¿no?
1: Una amiga mía habla de esto usando la imagen de los mapas, porque justo si, usted, si ustedes ven diferentes mapas del mundo a lo largo de la historia, la representación cambia mucho y digo, también cambia, digamos, que la, la cuestión física, ¿no? Como los continentes se mueven de lugar y lo que sea que pase. Pero es muy curioso como incluso hoy en día, o sea, si hiciéramos un mapa que representara como bien las dimensiones de los diferentes continentes sería distinto. ¿no? Europa sería chiquitina, porque tiene que estar Estados Unidos, bueno, y Norteamérica como justo arriba y Sudamérica abajo, ¿no? Como entonces creo que sí es como que ha habido diferente lenguaje a lo largo de la historia para entender estas experiencias que siempre han existido, que además sí es la homosexualidad, pero bueno, también hablamos aquí de transexualidad, de travestismo, de intersexualidad, de asexualidad, de un chorro de diferentes experiencias que a veces justo se echan como en la misma bolsa. Y es chistoso porque, por un lado, sí, estas etiquetas vienen de un lugar como de como mucho control social, pero como dices, Martín, sí creo que también nos dan herramientas para, pues, para diferenciarnos, para tener una cultura propia, para sentir orgullo, para pelear por derechos civiles, no que, pues, que es algo muy bonito.
0: Justo a partir de la opresión muchas veces surge como, bueno, claramente los movimientos y así, pero también como, no sé, me estoy imaginando un poquito como la época shakespeariana, ¿no? Donde como que los roles en, en las obras de los papeles femeninos eran jugados por eh, personas de sexo hombre. Y a partir de ahí se remonta un poquito como al principio de, del drag, del, del travesti, sismos, no sé si es una palabra, <risa> pero, o sea, justo esta misma presión es lo que crea que surjan este tipo de expresiones. O sea, no sé, muchas veces relacionamos como a la comunidad LGBT con las artes y muchos por esto, o sea, porque era la única manera o el único lugar donde podían tener como un safe space para representarse como en realidad se sentían. Entonces, pues no sé si sí es interesante, o sea, como tú mismo lo dijiste, chama a partir de la opresión muchas veces surgen diferentes colores.
1: De hecho, volviendo justo a la historia del orgullo, que creo que Sabemos, bueno, yo por lo menos, este, hasta que leí más acerca de este tema, sabía mucho más acerca de la historia de Estados Unidos, que es la que parece ser uh -huh. como, como más disponible, ¿no? Y la que conocemos mejor, pero justo, eh, pues todo este tema del orgullo en Estados Unidos empezó como respuesta a la violencia policial que existía, ¿no? Stonewall justo era un bar, y pues bueno, si no, si hay alguien por ahí que no lo sepa, eh, había muchas redadas policiales y en este bar se reunían no solamente hombres homosexuales, sino muchas personas racializadas eh, travestis, trans no en, en aquel entonces creo que el lenguaje operaba de otras formas entonces quizás no, no se nombraría, no les nombraríamos de la misma forma ahora que en ese entonces pero bueno, era como todos estos diferentes colectivos de personas que pues era el lugar al que iban a convivir, a ligar a vivir, no a tener experiencias a sentir placer, a pasarla bien y que hubo un día en el que fue como ya estamos hasta la madre de que estén, de estar viviendo este tipo de violencia tan concreta por parte de esta máquina como del Estado y fue como se lanzó el primer ladrillo ahí de regreso, ¿no? Como, y justo fueron estas mujeres trans racializadas que curiosamente hoy en día son las que menos beneficiadas se han visto, creo yo, por todo el movimiento. Pero sí, como que el origen de, de toda esta cuestión del orgullo sí ha sido mucho una respuesta a la violencia ¿no? que se ha ejercido contra estas comunidades.
2: ¿Qué, qué panel tan culto, amigos, de verdad, <risa> me, eh, me impresionan. Me, me gustaría me gustaría igual y, y Martín hacerte la pregunta que nos cuentes un poquito de cómo empieza, digo, y, y, y dándole seguimiento a lo que dijo Chema, de que tal vez como que la narrativa que, que a veces te, eh, vemos del movimiento es más la narrativa eh, americana. ¿Cómo es que yo recientemente vi la película del baile de los 41 y ¿No? Eh, creo que esa fue mi primera aproximación, a realmente tener algo de historia sobre el movimiento en México, pero entonces estaría la pregunta, eh, eh, ¿tú dónde ves que empieza eh, realmente el movimiento en México y qué es lo que lo, que lo causa?
3: Híjole, pues agárrenme, ¿sí? in, interrumpanme por favor, date, porque date, 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 es uno de esos venga. temas que me interesa muchísimo, me parece un tema... Para eso es, para eh, eso
2: es este espacio,
3: Súper interesante y además... Eh, Ah, justo es una de esas cosas que como historiador Me da mucho coraje Que, que, que tengamos tantas herramientas y tanta información eh, De la cultura del norte Y no sepamos, digamos, como cuál es La historia de las personas que eh, iniciaron, digamos, como la lucha por nuestros derechos en México, porque es una historia rica y es una historia interesante, ¿no? Y me parece padre que menciones la peli del baile del baile de los 41, porque pues hacen falta, digamos, como referentes sobre la diversidad sexual eh, en la historia cultural mexicana, ¿no? Pero además, o sea, me gusta que lo, que lo traigas a la luz, porque justo creo que pone, digamos, en la conversación, digamos, diferencia que a mí me parece que es, digamos, un error común que es que es muy normal que la gente cometa, que es que no sepamos cómo distinguir entre la historia de la diversidad sexual y la historia de la movilización LGBT, ¿no? O sea, porque la diversidad sexual es, digamos, como que está ahí, ¿no? Es un valor de la sociedad, implica como a todas esas identidades dentro y fuera de la norma y el baile de los 41, pues fue, digamos, como un episodio de esa diversidad sexual en México, ¿no? Eh... Y forma parte de ella por derecho propio, ¿no? Pero la movilización como tal, pues, no está ahí todavía, ¿no? O sea, tenían que pasar muchos años. Al contrario, fue un episodio evidente, digamos, como de homofobia y de atropello, sin duda, digamos, a, a los derechos de estas personas, ¿no? Y un poco fue como un hito que trajo, digamos, como a la conversación pública la figura de las personas... Eh, homosexuales y travestis, ¿no? Como del, lo que en ese entonces se llamaban y nos seguimos llamando maricones, ¿no? Para eh, los discursos públicos en México, ¿no? Pero, digamos, el movimiento LGBT, como en México, pues surge un poco como en, como en los Estados Unidos en la última parte del siglo XX, eh, pero pues no es una historia tan sencilla como de que, ay, pues en Estados Unidos sucedió eh, Stonewall, eh, empezaron las conmemoraciones del orgullo y pues... Eh, ¿Simplemente llegaron a México por contagio político? Pues porque la gente empezó a hablar de ello y quiso hacer lo mismo acá también. No, pues para nada. La verdad es que en México tenemos una historia propia de movilización política y la historia de la movilización LGBT en México tiene, digamos, como una estrecha relación con las tradiciones de izquierda en México. La generación, digamos, de personas que comenzó las primeras como Marchas del Orgullo, por ejemplo, fue la misma generación, poco más, poco menos, que fue la generación del movimiento estudiantil, ¿no? Eh, fue, digamos, como una generación de jóvenes universitarios probablemente de primera generación en su familia eh, que no se estaban digamos como conformando con los parámetros de su sociedad y estaban queriendo transformar los valores del mundo en el que vivían pero además estaban educados en unas ciertas tradi tradiciones de izquierda eh, que eran maoístas, que eran trotskistas que eran marxistas-leninistas que estaban inspirados en la Revolución Cubana recordemos que eh, la Revolución Cubana en los 60 pues acababa de suceder y entonces pues era como una un referente importante de cómo se podía digamos como transformar la región de América Latina no a través de un movimiento revolucionario no pero bueno yo creo que podemos hablar como del inicio del movimiento LGBT en México en un primer episodio por ejemplo en 1971. Y poco, pocos años después de, de los disturbios de Stonewall eh, Cuando en México eh, hubo una controversia Porque corrieron a un empleado de una tienda de departamental Sears eh, Y digamos que en el circuito de socialización De personas lesbianas y homosexuales Eso eh, pues generó un, un impacto Y se formó una organización que se llamaba El Frente de Liberación Homosexual de México y se llamaba así porque exactamente así se llamaba Frente de Liberación Homosexual, eh, una organización de orgullo LGBT en Inglaterra, ¿no? Pero pues esa fue, digamos, como una organización eh, que se dedicó a hacer como grupos de autoconciencia, hablaban como sobre los problemas a los que se enfrentaban, publicaron alguna cosa en algún periódico y sobre todo se dedicaban, digamos, como a estudiar y a analizar como los problemas a los que se enfrentaban sus poblaciones pero digamos como una cosa que yo creo que hay que tener como bien consciente de cómo es la historia de México a diferencia de la historia de los Estados Unidos es que pues por un lado que la sociedad civil estaba muy politizada hacia la izquierda, ¿no? México era el país de la revolución, la, la revolución mexicana, ¿no? Estaba muy cerca de Cuba, fue el único país que no rompió eh, relaciones diplomáticas con Cuba y eso es como un poco importante. Pero además también es el país de Tlatelolco, del 2 de octubre, del Alconazo. Entonces en el 71 la gente no quería salir a las calles a la marchar porque la represión ...pues era un problema real, ¿no? O sea, era algo que podía suceder y tuvieron que pasar 10 años casi después de Stonewall... ...para que en México hubiera una manifestación eh, de personas eh, en un contingente que se llamaba homosexual... ...que además, en general, por los primeros años rechazaron la categoría gay por considerarla quizás imperialista... Pero pues ellos salieron en una marcha a 10 años del movimiento estudiantil, un 26 de julio en la Ciudad de México, en una marcha que muchos grupos de, izquierda, de la izquierda mexicana estaba convocando eh, precisamente para acabar con la persecución a los grupos disidentes y revolucionarios en México. Para entonces eh, se había acumulado, digamos, como un fenómeno muy largo de lo que los historiadores llamamos la guerra sucia, que es que el Estado mexicano persiguió a estudiantes y a guerrilleros campesinos. Eh, no reconoció públicamente que existían, pero los persiguió y los desaparecía extrajudicialmente. Eh, y para ese entonces, pues la cosa se estaba transformando un poco. Fue un proceso muy cruel y muy sangriento, pero los partidos de izquierda lo que estaban buscando era... Eh, una ley de amnistía, además para liberar a los presos políticos. Y un grupo que se llamaba el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria eh, se unió a las manifestaciones y esa fue la primera vez que un grupo, con, digamos un contingente gay, por llamarle de alguna manera, salió a las calles a manifestarse. Y bueno, la izquierda lo tomó de muchas formas, hubo gente que lo tomó bien, hubo gente que lo tomó mal, pero eso generó que se hicieran, digamos, como muchas conexiones y ese mismo 2 de octubre, tres organizaciones eh, gays y lésbicas salieron a marchar por el, diez, por el décimo aniversario del 2 de octubre y el año siguiente, en 1979, el 28 de junio, por primera vez tuvimos en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo. Y esa es, digamos, como la primera vez que sucedió en 1979 y de alguna u otra forma se ha estado celebrando ininterrumpidamente hasta hoy. ¿no? Yes, yes,
1: yes, Qué loco claro que, yes. que incluso dentro de la izquierda y estos movimientos revolucionarios hubo, por lo que escucho, no como ciertas reacciones, seguro no de todo el, todo el colectivo, no pero sí hubo como estas reacciones también pues, muy homofóbicas y transfóbicas, no como que incluso dentro de estos grupos como muy radicales pareciera que lo que tiene que ver con sexualidad, pues cuesta más trabajo como de digerir y de integrar como parte del proyecto de revolución, ¿no? Justo, no sé, yo pienso mucho, y que él no es, no es, no es mexa, pero bueno, en Pedro Lembel, ¿no? Que ha escrito mucho acerca de su historia como en estos movimientos y como incluso dentro de ahí no podía encontrar, pues, un lugar, ¿no? Como esta revolución de las locas que le decía él. Y bueno, quería aprovechar para también decir... Que según yo, y bueno, ahorita nos cuentas más sobre esto tú, Martín, porque creo que sabes más, pero que digamos que desde aquel entonces han habido como diferentes avenidas por las que se quiere avanzar en términos del movimiento, unas que a lo mejor son como más radicales o que están buscando deshacer el sistema justo como colonialista, sexista, imperialista, capitalista, quién sabe qué, como imaginar una forma diferente de, de ser personas, de ser como comunidad. Y estas otras que quizá, más bien lo que han buscado es ser aceptadas dentro de un sistema ya preexistente y entonces tener derechos igualitarios en un contexto como, no sé, por ejemplo, el matrimonio, la adopción, participar en, yo qué sé, ¿no?, como en la milicia. Este, es decir, como dentro de un sistema que ya existe, como tener derechos igualitarios, eh, iguales a los de las personas que han sido consideradas como más normativas.
3: Ya no, pues, o sea, sí, o sea, creo que una de las cosas que hay que decir es que desde que, digamos, como una de las principales críticas que se ha hecho al, al movimiento de liberación, un poco como parte de la historia del orgullo, o sea, como de las primeras como críticas que empezaron a surgir conforme avanzaron los años después de Stonewall, pues era que inevitablemente, sabes, como que definir es limitarse. ¿no? Y entonces este como que una de las críticas que hubo a la movilización es que como que se empezó a construir un lenguaje en el que ser gay o ser lesbiana, por ejemplo, era solamente una orientación sexual y no tenía nada más que ver con otras cosas de tu vida. Y entonces como que se empezó como a armar un discurso muy de... como muy bien portado, como de decir eh, yo lo único que soy es una persona gay, y eso lo único que significa es que me gustan otros hombres, pero eso no significa ni que soy afeminado, ni que soy promiscuo, ni que me gustan ciertas cosas, o que me dedico a las artes, como decía hace rato Sofía, este... Sí, sí. ¿Cómo, sino, ¿cómo?
2: Concesor, ¿Qué como con ti? Estoy
0: generalizando. ¿Qué, ¿Qué onda con tus perfechos? Estoy estereotipando.
2: Clásico, si es de teatro, ya
3: clásico.
0: ¿verdad? Oye, solo dije que de ahí venía...
3: O sea, justo lo que es muy interesante es que en efecto, por ejemplo, para mucha gente ser gay también es todas esas otras cosas, ¿no? Y que son cosas que, bueno, quizás ahora ya tenemos como más normalizadas, pero que en su momento también como que incomodaban, ¿no? Entonces como que la idea era más bien como deslavar a la diversidad sexual de todas esas características y como que decir, no, o sea, solo somos, o sea, como que esta es la identidad de género, esta es la orientación sexual y tú puedes ser quien tú quieras, pero pues eso como que abre la puerta mucho como para decir eh, voy a ser una persona productiva para la sociedad y voy a ser como correcta, ¿no? Y digamos lo interesante es que en México esas como discusiones entre quienes pues estaban buscando un poco eso, también quizás por supervivencia, como encontrar su lugar en la sociedad y demás, y quienes al contrario estaban buscando como irrumpir y transgredir y... Eh, romper las normas, pues también se dio desde muy principio en la movilización y se dio por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos, pues, tenía que ver justo como con la inspiración política de izquierda, de los movimientos, o sea, como de los grupos en ese entonces, ¿no? Entonces, digamos, como que había algunas agrupaciones que estaban como alineadas con las teorías políticas más bien revolucionarias. Entonces, pues, lo que ellos buscaban era como una especie de revolución sexual, en una revolución social con, digamos, como el socialismo en el horizonte, ¿no? Eh, y, ten, muchos, y tenían los grupos eso bastante en común, ¿no? Pero la forma como de acceder, digamos, a ese estado social que todos estaban como buscando, donde además ya no hubiera como sexismo ni homofobia, pues era a través de rutas muy diferentes. Y cuando... Por primera vez en México se legalizaron los partidos de izquierda, en 1977 hubo una reforma política importante que permitió que se les diera registro y participaran en elecciones y tal, y algunos activistas como de la militancia de la liberación del movimiento homosexual, que era como se llamaba en ese entonces, Participaron, por ejemplo, apoyando al Partido Revolucionario de los Trabajadores, eh, como candidatos y candidatas, eh, gays y lesbianas a diputados federales, por ejemplo, pues hubo sectores del movimiento que se encabronaron muchísimo y que consideraron que, pues, eso era como. Eh, digamos como hacerle el juego al Estado que estaba tratando de distraer a través de partidos políticos a la lucha revolucionaria, ¿no? Eso por un lado, pero también además había como otras discusiones que tenían que ver pues justo con esto de la asimilación, ¿no? O sea, había unos grupos que justo porque eran grupos de izquierda querían involucrar a los sectores sociales que consideraban, digamos, como más vulnerables a la represión policíaca, que también era una realidad en México porque también había redadas en los centros nocturnos y demás. Y justo esa población era la población, digamos, como de grupos populares de travestis, ¿no? Y entonces pues otros sectores del, del, del movimiento de liberación homosexual de los años 80 y 70, pues lo vio muy mal porque le parecía que le iba muy mal al movimiento porque no daba la imagen como respetable que, que les vendría bien como a su lucha. Y bueno, o sea, también en la izquierda hay que pensar que, pues sí, la izquierda es prog progresista y todo, pero pues también como que está fundada en los valores del trabajo, ¿no? O sea, como que la izquierda es el sector que lucha por los eh, intereses de los trabajadores y el mundo del trabajo organizado y de los sindicatos pues es súper masculino y súper machín, ¿no? Entonces, eh, pues los vínculos que tenía como el movimiento homosexual con la izquierda también como que impedían que esas como transgresiones a la norma de género se involucraran también en el
2: movimiento. Qué fuerte, ¿no? Porque justamente como decía Chema, o sea, de cómo, cómo en estos inicios del movimiento realmente también fueron o sea, eh, eh, personas trans quienes estuvieron tan al frente y se han quedado eh, tan atrás o como en algún punto también dijo Chema, como que eh, quienes han sido menos beneficiados por,
1: por, por, por el movimiento, ¿no? Sí, como, como yo lo, lo, lo percibo es que... Y bueno, creo que primero que nada es como... O sea, a mí no me gustaría tirarle mierda a nadie porque justo siento que... O sea, espero que no suene así. No, sí, o sea, tírale, no. tírale. Yo espero que no suene así porque... O sea, creo que básicamente lo que hemos tratado de hacer pues toda la gente queer a lo largo de la historia es sobrevivir. Pero sí como que eso, que hay como diferentes aproximaciones a lo que implica el orgullo, ¿no? Como gente que quizá quiere como ser mejor portada, como decía Martín, para que entonces pues te acepten y te consideren como una persona valiosa, como ciudadana de primera categoría y tal. Y, y existen otras personas que a lo mejor ni siquiera han tenido esa opción, ¿no? Como gente que no se puede asimilar. O sea, gente que no se puede como hacer pasar por una persona como muy responsable, ¿no? O sea, como si tú visiblemente eres trans, por ejemplo, ¿no? O si visiblemente eres como un maricón muy flamboyant sí. O si eres como súper, este, machorra, ¿no? Como, o sea, hay gente para quien eso no es una opción y a mí algo que sí me, me hace mucho ruido es eso, ¿no? Como que a mí me encanta esta aproximación al orgullo que tiene un dejo más... Justo de portarse mal, ¿no? De decir como es que sí, ¿cuál es el pedo con las orgías, no? Como cuál es el pedo con vestirse, como contravestirse. ¿Cuál es el pedo con la no monogamia? ¿Cuál es el pedo con todas estas cosas que no necesariamente se tienen que volver la nueva norma? Pero que sí creo que pueden haber... Oh, sí. <risa> No, porque las normas están un poco de hueva, ¿no? Pero por lo menos que sí, sí es cierto, es como cierto. que ensanchen nuestro entendimiento de lo que podemos ser, en lugar de que sea como ¡Ay, me compré mi paliacate Levi's de arcoiris! Que está muy lindo, ¿no? Y que yo también lo decía en algún momento. Pero sí, como que hay este rollo de... <risa> Levi's. No sé, como que el capitalismo se cuela, ¿no? Y entonces de repente se trata más de que Doritos pone su banderita, ¿no? Como de arcoiris, pero quién sabe al interior de la empresa qué esté pasando genuinamente para que, no sé gente LGBT más esté como en posiciones de poder o esté presente en las mesas de conversación respecto a temas relevantes para la empresa. Y, y sí como que siento que se diluye un poco este, este ímpetu más revolucionario, no que se me hace muy loco porque incluso en los movimientos de izquierda, como decía Martín, así, incluso en la gente que quería la revolución, pareciera que eso no. O sea, sí revolución, pero de, de machines, ¿no? O sea, como de hombres muy hegemónicos, este, trabajadores, lo que sea.
0: Creo que al final del día nuestro cerebro todavía está súper, súper brainwashed con todo el contexto sociopolítico y justo nos cuesta irrumpir con no tanto lo que nos dicen que está bien o mal, sino por qué está bien o mal. O sea, para mí esa fue una parte súper, súper bonita de como que un poquito aceptar mi sexualidad fue cuestionarme qué más alrededor de mi vida que me habían impuesto con mi contexto eh, pues no era real, ya sabes, como, ok, eh, me gustan las mujeres también, pero también me quiero vestir de cierta forma y, y por qué está mal vestirte de esta forma y no de esta forma. O sea, como que llegar a esa conclusión, siento que sí tiene que ser porque estás como chocando un poquito con el sistema. Entonces, no sé, la gente a veces pues, prefiere la comodidad de decir pues, las cosas son como son y pelearé por esto, pero no por esto, porque esta otra parte no me afecta de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que la revolución es justo chocar completamente con un sistema y querer tirarlo. Y me encanta. O sea, me encanta justo que Pride sea, sí, gente que va a marchar, pero también gente que va y neta quiere expresarse a sí mismo de una manera súper, súper única. Y, no sé, para mí eso es lo bonito de, del orgullo.
1: Sí, como que haya esta especie de de posibilidad de habitar muchas diferentes experiencias y realidades, ¿no? Porque creo que para muchas personas la feminidad no es habitable o la masculinidad no es habitable y entonces es muy loco porque, digo, no sé, creo que esto nunca está de más mencionarlo. Creo que de repente gente que no es eh, LGBT más o que no está tan informada al respecto o incluso gente LGBT, pero que no está como tan clavada con estos temas, como que trivializa mucho el orgullo y lo reduce como a esta, no uh -huh. sé, como frivolidad, ¿no? O yo qué sé. Y creo que sí es bien importante recordar que sigue ahora mismo habiendo un chorro de violencia que experimentamos, ¿no? Las personas que no nos apegamos a las normas, o sea, gente que está sin hogar, gente que sufre violencia física y sexual y psicológica, gente que pasa años sin poder expresarse como le gustaría... Eh, o que siente muchísima vergüenza por las parejas sexuales o afectivas que tiene, que tiene que vivir como en el anonimato. Y sí creo que este tema de, no sé, como este discurso de no tendríamos por qué sentir vergüenza por simplemente ser quienes somos, sigue siendo súper eh, vital, ¿no? Y por eso a mí me encanta, o sea, aunque sea con Doritos o el vodka de Arcoiris, sí. me encanta que...
0: Yo también soy, soy, a mí me gusta, o sea, entiendo que justo detrás de ello hay como todo sí. este programa capitalista, pero al final del día la visibilidad ayuda.
2: Exacto, y mira, al final del día el capitalismo mueve, mu mueve muchísimo más que eh, un chingo de otras cosas, y si, y si tiene que ser el capital lo que va a ser de repente, pues justo cambios, está bueno, creo que la parte es, eh, no sé, donde realmente las marcas, hablando de este eh, capitalismo arcoíris que las marcas sean congruentes, ¿no? O sea, que si, como dijo Chema, si sale Doritos, que creo que, por ejemplo, Doritos es de esas marcas que ha sido como más, más siempre apegada a, 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 al orgullo, ya, o sea, no, no le hagamos más publicidad a, a Doritos, pero este, eh, cualquiera de estas marcas, o sea, que realmente, sí, internamente eh, eh, lleven, carguen esos valores, ¿no? Por ejemplo, justo este año, eh, sobre todo en TikTok, como que he visto más como... Eh, eh, Gente eh, señalando a marcas que, a, que sí y ponen el arcoiris durante junio, pero los otros meses están apoyando o están financiando a un político con con un discurso este homofóbico, no un discurso un discurso odio, no. Entonces ahí es donde, donde estaba. Me pregunto ahora que, que contó Martín lo de lo del empleado de Sears. <ríe> me pregunto si Sears pone su arcoiris durante junio o no. Vamos. vamos investigale y vamos, lo. A, vamos. No creo, no creo la verdad.
0: Y, y también destacar la importancia mediática que ha tenido que como que ya también en las series y en las películas eh, como que se habla más abiertamente de estos temas, que hay muchísimos más vocalistas eh, LGBT eh, famosos o actores o así que pues como justo ya están peleando mucho más por estos derechos y creo que esa visibilidad nos ha ayudado también un buen en la lucha. O creo que entre más visible nos volvemos, más normativo también se vuelve como, como todo lo que representa.
3: Sí, y justo creo que en toda esta discusión, digamos, como sobre la posible como trivialización del orgullo, el problema del, del, del pinkwashing, del dinero rosa y demás. O sea, como que justo creo que esta historia, digamos, eh, como de la movilización LGBT en México, que fue, que inició, digamos, tan desde la izquierda, como que un poco creo que lo que habría como de hacer como al divulgarla más es un poco como recordarnos que pues las solidaridades del movimiento LGBTIQ+, tendrían que estar con las poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, eh, y también tendría que ser una lucha contra la desigualdad, contra el racismo, contra el clasismo, porque así es un poco como el movimiento inició ¿no? Y también este Pensar un poco en, en otros temas de la agenda Que a veces se nos olvidan Que tienen que ver con la salud sexual no Justo pensando un poco en Qué pasa realmente Cómo llegamos de, lo, de finales de los 70 a, a hoy Una de las cosas que, que transformó Y que fue como una nueva etapa Completamente distinta en la historia de la movilización Fue justamente la crisis eh, De la pandemia de VIH-Sida Cuando llegó a México Porque transformó muchísimas de las lógicas De cómo pues Funcionaba la movilización, ¿no? Por un
0: Frenó bastante, ¿no? O sea, como que fue dos pasos para atrás, desafortunadamente.
3: Sí, en algún sentido, pues, eh, impidió muchas cosas, ¿no? Eh, impidió, de entrada, por ejemplo, que el discurso de la, de la revolución sexual y de la liberación absoluta, eh, del, de como de los como parámetros de la moral sexual, eh, siguiera su curso, ¿no? Porque era como un poco imposible hacerlo en esas condiciones en las que una pues ITS estaba afectando a la población de forma tan profunda, ¿no? Pero bueno, en algún y en algún sentido también reforzó como esta necesidad de más bien plantearnos como monógamos, bien portados y tal y cual, un poco por una necesidad estratégica y pues también mucha gente que estaba tratando pues de salvar su vida, ¿no? Este, la verdad es que la los Primeros 15 años, 20 de la crisis, pues fueron años muy dramáticos, eh, que también es importante recordarlos, ¿no? Y ahí también se estrecharon, digamos, otros lazos distintos, porque muchos grupos tuvieron que enfrascarse en una lucha más bien interna, ¿no? Que era una lucha por preservar la vida de los suyos, de sus pares, de sus amigues, ¿no? De mantenerlos vivos, vivas este Y ese es, digamos, como otro de los episodios que, pues, toca no olvidar, ¿no? Y que además es un problema que no está resuelto. Eh, no solo, vaya, digamos, no está resuelto en tanto que sigue existiendo la xerofobia, sigue existiendo la acidofobia y el acceso a antirretrovirales, al menos en nuestro país, pues, a veces es un problema y tiene que ser un derecho para todos, ¿no?
1: Sí, pero de hecho con el gobierno actual ha sido un pedo, ¿no? Como la reducción de fondos para todo lo que tiene que ver con VIH, SIDA. Esto sí, creo que está bueno recordar esto. La verdad es que sí me parece que de repente se nos puede ir de, de vista como pues que sin duda tenemos ciertas personas muchos más derechos, mucha más libertad, pero muchas otras no necesariamente aún, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que sigue siendo bien importante se seguir en la lucha, ¿no? Incluso si, o sea, aunque no sea una cuestión como de que tú salgas a marchar o de que estés como implicada en, en trips como mucho más políticos, pues recordar que lo personal también es político. Entonces, la forma en que tú eh, seas o no, por ejemplo, visible, si es que tienes ese privilegio y sientes esa seguridad, la manera en que incluyas a otras personas, eh, la manera en que te posiciones frente a, no sé, como la gente que contratas... No, como las relaciones interpersonales que estableces, como que hay un chorro de cosas que replican o no estas violencias, como que vivimos desde afuera, ¿no? Que también a veces internamente, dentro de la comunidad LGBT, que a veces ni siquiera hay gente que ha dicho que no existe, ¿no? Como yo qué sé, pero bueno, dentro de todo este grupo a veces también replicamos estas violencias. Entonces creo que está bueno cuestionarlo, ¿no? Y tratar como de desempacar todo eso, porque sí nos nos atora mucho. De construirlo. De construirlo, exactamente.
0: <risa> o sea, no sé, como unos datos que a mí me sorprendieron mucho eh, y me gustaría compartir es que ahorita 2021 aún hay, eh, me parece que nueve países en el mundo donde la homosexualidad es penalizada con la muerte. Y únicamente 28 países en el mundo donde el matrimonio del mismo sexo es permitido. Entonces sí, o sea, no ha habido avances, eh, pero justo como dice Martín, como dice Chema, o sea, la lucha continúa porque pues el mundo tópico es un mundo donde no en todas partes...
2: Y, 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 el, y a la hora de pensar, digo, co conectando con lo que, con lo que dijo Sof, o sea, sí los países donde hay pena de muerte, pero también incluso... Eso políticamente, pero acá en México, ¿cuántas, cuánto, o sea, ¿cuántas personas trans tienen que, eh, eh, o sea, a, a, amanecen desaparecidas? No, o sea, también, no no porque no sea algo político, no significa que tampoco esté pasando acá. Y luego a mí, digo, o sea, esa es la parte como que cuando, cuando escucho a alguien decir, como es que el orgullo se ha convertido en una fiesta y ya es más bien, no es como, güey, o sea, no mames, date cuenta de la violencia y, y la necesidad que existe todavía. De, 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 de salir a,
1: a, a, a repetir ahora sí, cuéntanos Martín sí, perdón. perdón pero también cuál es el pedo con las fiestas no? o sea como que la dicha la dicha queer también tiene un buen lugar de ser, o sea justo eso es súper sí, es, es, es mostrarlo es súper revolucionario, es muy subversivo Uy, sentir dicha en un contexto que te hace uh -huh. sentir tanta vergüenza
0: pero es que, Chema, sentir placer en este mundo es súper penalizado. Porque tenemos que estar controlados como ovejitas. Entonces, por favor, ya no sé, te diviertas. Javi. Perdón, cu
3: cu cu cuéntanos, Martín. Cuéntanos, Martín. Sí, perdón,
1: Martín. Sí, to Todos todo lo interrumpimos. Sí, interrumpimos super robamos el micrófono. No,
3: no, para nada. No, solo la verdad es que antes de... Sé que se nos está acabando todo el bien, tiempo. Todo bien, todo bien. Pero como que antes de que cerremos y demás. O sea, como que yo sí quería un poco como... Eh, recuperar esa reflexión que, que hicimos como desde el principio sobre, digamos, como las distintas formas en las que se fueron como configurando las las identidades en torno a nuestra sexualidad y nuestras expresiones de género y tal a lo largo de la historia y esa idea de que han sido como variables. Eh, un poco para recordar y reconocer que, digamos, en este rollo, digamos, como de la lucha LGBT y más, y, digamos, como del, del en esta historia del orgullo, también, digamos, como darnos cuenta que como que hay una como generación que quizás creyó que cuando descubrimos, digamos, como la idea de que hay orientación sexual, identidad de género y que hay una identidad... Lesbiana, gay, bisexual, trans Y como que hay como una cierta eh, altivez De pensar que ya con eso como que desciframos al mundo Y esa es como la forma más transparente Y más obvia en la que estamos como divididas las personas ¿no? Hay personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, heterosexuales Punto, ¿no? Y la realidad es que pues justo la historia nos demuestra que pues esa es la forma en la que nosotros lo hemos arreglado para hacerle justicia, digamos, como a las experiencias de las personas. Pero eso no necesariamente es todo lo que hay, ni es lo más justo, ni es lo más transparente que explica cómo la gente es y cómo la gente vive su vida. Y en ese sentido, como que quiero, o sea, como traer sobre la mesa la reflexión de que como generación hay que estar hay que tener como las mentes muy abiertas y los oídos muy abiertos a las discusiones que ahora traen les jóvenes, sobre todo en términos como de sus identidades, y reconocer, digamos, las identidades no binarias, porque me parece que muy comúnmente, incluso desde el mismo colectivo LGBT pues suelen ser como caricaturizadas y demás y me parece que es algo que toca no hacer y al contrario ser muy sensible y entender, digamos, como las distintas formas en las que las personas forjan sus identidades, ¿no?
1: Qué bonita reflexión.
2: Antes de, de, de preguntar los comentarios finales porque me gustó mucho con lo que, con lo que estás cerrando eh, Martín. Martín, eh, de entrada te agradezco muchísimo por venir y te gustaría dejar eh, redes personales, eh, donde alguien te va a contactar si tiene dudas o dejarte algún comentario. ¿Algo que quieras dejar conectar? Sí, con
3: gusto. Bueno, muchas gracias eh, por, por invitarme. Gracias a ti. Y claro, yo no, no, normalmente habito el mundo de Twitter, eh, que es la única red social que les manejo. Eh, y estoy como arroba h, es Martín a c h e. Y pues ahí como que publico curiosidades varias si me quieren escribir. Trato de no meterme en problemas mm. porque
1: luego eso suele suceder en Twitter. Eh, y ahí estamos con mucho gusto. Súper. Muchísimas gracias.
0: Pues viva el orgullo. Sí, sí, feliz
1: orgullo. Y sí, tengan... O Happy sea, Prize. celebren como les venga mejor. No sientan que tienen que consumir para celebrar. No sientan que tienen que hacer nada específico. O sea, con ser ustedes, sentir dicha, hacer comunidad. Eso es mucho más... Saben, o sea, ya con eso están celebrando, ¿no? Y como sobrevivir también implica algo muy subversivo en este contexto que lo hace tan difícil para nosotros
0: Sí, Martín, mil gracias. Y sí, de verdad, este, súper alumbrado todo este episodio. Creo que era súper necesario. Entonces,
3: muchas gracias. Súper, super, super.